0: Seja muito bem-vinda ao Femilab, o podcast da saúde da mulher. Aqui você conta com conteúdos exclusivos focados na saúde feminina. Eu sou Regina Chamon, médica, e participo com você dessa jornada em torno do universo feminino. Lá nas redes sociais do FEMI, nós sempre divulgamos dicas sobre a saúde da mulher e sobre o universo feminino. Segue lá o nosso perfil. No Instagram, o arroba é Femilab e no Facebook, Femilaboratório da Mulher. E depois de ouvir esse episódio, não se esqueça de compartilhar nas suas redes com a hashtag Jeito E o nosso Femi, gente, é sempre com dois M's. Bom, como nós estamos no meio de maio, sempre muito lembrado pelo Dia das Mães, nós aproveitamos esse gancho para entrar um pouquinho mais fundo no tema da maternidade. Uma das questões mais comuns na vida das mães é a rotina agitada, a dificuldade de gerenciar o tempo para cuidar da carreira profissional, tarefas domésticas, filhos. Inclusive, essa jornada tripla vivida pelas mães aumentou em 43% a sobrecarga dessas mulheres nos últimos anos, segundo um estudo que foi feito em parceria com a ONU Mulheres. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, nós convidamos a psiquiatra Adriana Bittencourt Rassegal. Vem com a gente. A nossa convidada do dia, doutora Adriana Bittencourt-Hassegawa, é psiquiatra, graduada em Medicina pelo Centro Universitário do Espírito Santo, Unesc, com residência médica em Psiquiatria pela Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. Ela é especialista em acolhimento, cuidado e bem-estar. Adriana, seja muito bem-vinda ao Femilab.
1: Olá, Regina e o Femi e toda a equipe, eu agradeço super o convite. Eu acho que a gente abordar sobre temas da mulher é sempre muito importante, porque a gente sempre fala num tema geral, em temas específicos sobre ansiedade e depressão, só que a gente esquece um pouco a relação da mulher, né? principalmente quando ela está no momento gestacional.
0: Sim, com certeza. E aí, Adriana, a nossa ideia hoje é falar um pouquinho mais sobre burnout materno e mostrar aí esses lados reais da maternidade que muitas vezes ficam um pouco discutidos, né? A gente fala muito sobre a beleza da maternidade, mas esse outro lado às vezes fica meio ali é, debaixo do tapete, né? Sim. A gente tem alguns dados aqui. Nos últimos anos, o burnout, claro, foi um assunto muito falado, burnout em geral, né? burnout relacionado ao trabalho, e tudo mais, e existe um instituto que pesquisa muito sobre estresse, que é o ISMA, e o ISMA-BR, que é a, a essa vertente aqui do Brasil, desse instituto, em 2021 fez uma pesquisa revelando que o Brasil é o segundo país com maior número de trabalhadores afetados pelo burnout. E geralmente a gente faz essa associação mesmo do burnout com a vida profissional, mas, na verdade, o burnout é uma, uma sensação que pode atingir a gente em várias esferas da vida. Eu acho que nos últimos anos a gente tem ouvido um pouquinho mais falar sobre o burnout materno. Então, eu queria te pedir, Adriana, para você começar explicando um pouquinho o que, que é esse burnout materno, se é certo a gente usar esse termo, né? burnout materno, e como é que ele pode afetar a vida dessas mães.
1: É, existem vários temas, mas os que as pessoas comentam, né, existe o burnout materno, né, existe o baby blues, que todo mundo fala, e existe a depressão pós-parto. Só que se a gente pensar no geral, o que as pessoas comentam, né, é sempre assim, tá, é uma depressão pós-parto, as pessoas esquecem todo o antes, né, dessa mulher. Eu sempre vejo o que que acontece quando, vamos pensar numa mulher, né, naquele gestar. Todo mundo olha a mulher naquele momento, ela tá gestante, a barriga. Depois, tem o momento do parto. Depois do momento do parto, é a criança, né? Em que momento tá se olhando para essa mãe? Né? Em que momento tá se olhando para essa demanda que ela vai ter a mais? É, por isso que todo mundo usa o termo, né? Mãe de primeira viagem. Né? E aí, Todo mundo vai em busca de itens, de roupas e acessórios para um enxoval. Eu sempre falo que o item principal é aquele momento que ela tem que fortalecer o lado emocional dela. Será que ela está é, se adequando nisso, né? É, ela sabe que é um novo momento... E também não quer dizer que se eu fizer parte da área da saúde, né, todo mundo pensa, não, mas eu vou conseguir lidar com essa situação, não, eu conheço várias pessoas, né, que, que tiveram filhos recentemente, elas têm essa sensação, acham que são seguras, só que chega naquele momento, é igual todo mundo, não tem como, então... Tem essas, todos esses sintomas, né, que, que você comentou, né, nos últimos anos a gente fala numa palavra geral, burnout, por causa da pandemia. Então você pensa, vamos pensar, momento pandemia, essa mãe na pandemia, como é que ficou uhum. com as crianças não indo para a escola e ela precisando trabalhar, né? É toda uma questão, é uma mãe, é uma dona de casa e é uma profissional. Ela lidar com todas essas funções, né, ao longo do, da vida dela, das responsabilidades. E aí ela começa a gerar uma culpa por ela voltar ao emprego, né? Porque ela se acha necessária em fazer toda a demanda que vai aparecendo, né? Do trabalho, das funções. É, ser mulher, ser esposa também, né? Então é, é, é sempre o a mais Só que as pessoas vão esquecendo de tudo isso. acha uhum. que ela é a super heroína. Precisa dar conta,
0: né. Vai perdendo um pouquinho a sensação do limite,
1: né até
0: onde que eu posso ir quando que eu preciso descansar Ô, Adriana, como que a gente poderia reconhecer, assim, sintomas desse burnout materno como que as mulheres poderiam ter uma pista de que elas estão caminhando para isso.
1: É, sempre relacionado assim, né, com esgotamento materno, né, o cansaço o um estresse crônico principalmente nos três primeiros anos de vida da criança, porque ela demanda né, mais cuidados, mais dedicação, né? E todo mundo, assim, do lado de fora, ninguém vê isso, né? Porque todo mundo fala, ah, mas se eu tenho isso, não tem nenhum teste para identificar, não tem nenhum exame. <risos> não, é você olhar, é você conversar, que hoje falta muito isso, né? Por isso que eu foco muito... Pensando assim na minha consulta, naquele acolhimento, né, empatizar com a situação do outro. Mesmo você não tendo a vivência, não tá ali, mas tipo, o que que tá acontecendo? Né? Ela traz muito isso, fala, ó, eu me sinto culpada, né? Ela tem um sentimento constante de culpa, né? O, o excesso de pessimismo, porque ela acha que não vai dar conta, né? A exaustão, mesmo após um período de repouso que ela tem. Porque é um repouso também, que não é aquela coisa, eu vou dormir por sete horas, não. Ela vai dormir picado, aqueles primeiros dias, né? Porque tem a amamentação, as demandas de casa, né? Porque ela não vai ser só mãe, né? Foi o que a gente discutiu. Ela tem as funções, né? Para serem feitas, né? Aquele sentimento de fracasso e impotência, né? Irritabilidade que ela não tem, nenhum tipo de, de motivo. A falta de interesse em prazer, né, de, em, em, às vezes até em cuidar do filho porque ela tá se sentindo culpada ela acha que não vai dar conta então ela começa a refletir um pouco isso, né, até no, no cuidado e vai trazendo uma tristeza um medo e uma insegurança também.
0: Então é um esgotamento físico, né, um esgotamento do corpo, você falou, ah descansa, mas não, nunca é o suficiente. um esgotamento emocional também, né? De, dessa sensação de incapacidade, de não, não ter motivação para as coisas. E aí, você falou um pouquinho também, né? Que existe o burnout materno e existe o baby blue. O baby blue pode chegar até metade das mulheres nesse período do pós-parto. Então, eu queria entender um pouquinho o que que é esse baby blue e como que a gente diferencia ele do burnout. É,
1: o, o baby blue a maior parte das mulheres elas podem ter, né? Muito relacionado com uma labilidade afetiva, é uma mudança abrupta ali de humor, né? Que tem ali um, um início muitas vezes na primeira semana, mas no máximo dura ali. Cada um fala uma coisa, né? Eu sempre faço uma média até um mês, né? Então é aquela coisa que está que relacionado com uma crescente reação emocional né Aí todo mundo fala assim, não, mas isso é hormonal, tem uma coisa hormonal, mas algo que você consegue direcionar, né? Não é aquela coisa assim, não, eu não vou dar conta e tchau, né? Que seria assim, ah, mas como é que você vai conseguir saber se é uma depressão pós-parto? Uma depressão pós-parto, pra gente resumir bem, demanda tempo, sintomas, e eu consigo falar bem que ela, assim, a, a, a paciente, ela sente falta de vontade de viver, Né? Mas então é toda uma relação, é uma relação antes mesmo da gestação, no período gestacional e após, é isso que a gente tem que saber. Mas o baby blues é sempre essa, essa reação nesse período de tempo, né, e sempre importante nesse período, ela ter ali um apoio instrumental, né? Não, uhum. assim, ela ter. Não é um apoio instrumental, mas sim afetivo. Ter as pessoas próximas né, para ela se ajudar. Né? Uma rede de apoio mesmo para prevenção. Uhum,
0: sim. É, e essa rede de apoio, eu acho que muitas vezes quando a gente pensa nela, né, a gente pensa num apoio emocional, mas é importante uma rede de apoio prática também, né? Quem que vai te ajudar com as coisas da casa, sei lá, com o banho do nenê, com outras demandas que não só as demandas afetivas, porque parece que é um período que muitas coisas se acumulam.
1: Então, tem até um vídeo que eu vi, faz, semana passada, ele é bem interessante. Ele nem tem nada falado, é só você consegue visualizar. Era uma mãe, né, com uma criança no colo, carregando uma mochila, o pai do lado. Uhum. E chega um palhaço, cutuca a mãe, tira a mochila dela e coloca no pai. <risos> Sabe uma coisa que não precisa nem falar que você vendo, né, aquela Sim. situação, você fala... Então, né, vamos dividir um pouco os afazeres. O, o mínimo que você faz, faz uma grande diferença no final, né? Uhum. E, uhum. e uma coisa é, é que a gente fala, né, a gente fala muito de, de mãe, gestação e criança, mas assim, se a gente pensar a longo prazo, em relação a cuidado com pais e sogros idosos, né? Uhum. Recai na maioria das vezes sobre quem? Sobre a mulher, né? a
0: mulher. mulher.
1: Uhum. Né? O, o cuidador, quando sempre eu vejo, até no, no meu consultório, a maior parte, né, posso dizer que 90% são as mulheres, né, uhum. então sempre elas, muitas vezes são as filhas, são, mas muitas vezes são as noras uhum. que tem essa coisa de cuidado, né, então é uma coisa pra gente pensar, aqueles extremos, né, a Sim. mulher, ela tem que ser responsável, vamos lá, tem que dar conta. E o homem, ele traz aquela, não, mas eu sou o provedor de renda. Uhum. Então, tipo, como se estivesse lá em casa fosse tudo bem, tá tranquilo. <risos> Sim. Mas… E depois tem o extremo, quando você envelhece.
0: É, e tem uma coisa que eu acho muito curiosa também, Adriana, quando eu converso com mães, é que assim, ah, mas ele é um ótimo pai, ele me ajuda. E esse me ajuda parece que é um favor, né? Parece que ele tá sendo mais do que o esperado. Quando, na verdade, ali é uma divisão de funções dentro dessa maternidade, da paternidade. Então, não é uma ajuda, né? Como que a gente pode dividir isso aqui de uma maneira que fique confortável para todo mundo, né?
1: Sim, quem que vai amamentar essa criança na madrugada? Uhum. Quem que acorda, né? Então, é aquela situação que você... Começa a, a pensar nos horários, o que você programa, né, para fazer. Não, ah não, mas eu tô cansado, aí eu chego no momento que a criança tá dormindo, mas ela acorda de madrugada, ah, não consigo te ajudar, porque ela vai amamentar e eu preciso acordar amanhã cedo, uhum. pra resolver todo esse tipo de situação.
0: Sim, eu acho que essa questão do sono também, né, é uma coisa fisiológica, e que a perda do sono, ou esse sono picado nesse período da maternidade, e que não é só na maternidade imediata, né? Vai ali até alguns anos da criança. Isso é uma coisa que é, altera muito o humor dessas mães, essa sensação de cansaço.
1: Sim. E uma coisa também que muita gente esquece é essa mãe depois que tem essa criança, né? É muito legal. Eu sempre pergunto para as pessoas que eu conheço, ah, tá na maternidade. Se são pessoas que eu conheço, eu falo assim: mas você tá bem para receber, né? Uhum. Ela tá cansada, ela tem um, um novo horário, uma nova demanda, né? Uhum. Eu, eu, foi o que eu falei para você, né? No início, é, é aquele momento: eu estou gestante, tive meu filho. E aí todo mundo olha pra criança. E cadê a mãe? O
0: cuidado com a mãe, né?
1: Porque no momento que tá no hospital, ela tem uma ajuda, né? Tem as enfermeiras que levam pra um berçário pra mãe descansar. Só que muitas vezes naquele momento ela tá recebendo as pessoas, né? Uhum. Numa demanda ali que ela não tá dando conta e ela fala gente, não, não vai falar nada porque, ah, não vou quero ser mal educada. sim, né? sim, aquela, sim. Aquela coisa sempre a mais. Uhum.
0: Ó, oh, Adriana, e essas questões todas envolvendo a maternidade, a saúde mental, o burnout, o baby blues, a depressão pós-parto, elas são questões que elas vêm pelo simples fato de uma sobrecarga da maternidade? Ou existe algum fator que aumenta os riscos da gente ter essas situações? Tem alguma coisa que, sei lá, uma predisposição da família, alguma herança genética, algum comportamento que a gente tem na vida que faz com que a nossa chance seja maior ou menor?
1: Pensando em baby blues e burnout, está muito relacionado, né, com essa fase mesmo de maternidade, né? Uhum. A gente pensar numa depressão pós-parto é sempre uma uma mulher como a gente está falando do sexo feminino, né? Mas englobando, é sempre relacionado com essa mulher, ela já teve, já apresentava sintomas no período da gestação. Hum. E muitas vezes até antes. Só que ela nunca valorizou. Ela pode achar que é um cansaço, uma exaustão, estou grávida, uhum. estou com dificuldade para dormir, é por causa do hormônio muda o meu humor né a gente quer terceirizar a culpa Sim. porque ainda, Regina existe um certo preconceito em buscar um psiquiatra, em buscar uma ajuda psicológica infelizmente Com né? certeza. só que quando eu recebo essa mulher, ela está no estágio assim um choro fácil, ela chega falando, eu perdi prazer completamente de fazer as coisas que eu gostava, tipo, de sair pra ir no cinema, não sinto vontade. Eu quero ficar na minha casa, eu mantenho um isolamento, eu fico triste, uhum. né? Eu tenho uma dificuldade de sono. E aí ela começa a remeter, né? Uma gestação que muitas vezes era inicialmente feliz e desejada, se torna uma gestação indesejada. Né? Uhum. Será que era para. Ela começa a se questionar. Será que era para eu estar gestante? Eu fiz no momento certo. Né? E aí, né, nesse momento, ela precisa de um apoio familiar, principalmente do esposo. Ele aceitar esse tipo de situação. Porque muitas vezes o que acontece? A mulher ela vai ela entra no consultório sozinha e o esposo não quer entrar porque ele não acredita que ela tem um problema. Tá. Seja uma frescura, né? Uhum. Então, ela já começa a ter ali uns sintomas, né? Pré-gestacional, gestacional, mas o momento que você começa a tratar e olhar essa mulher, ela começa a fazer uma terapia associada, ela tem tudo pra ficar melhor, depois, uhum. assim, que essa criança nasce e ela manter esse, esse, essa melhora do humor, né, não? Sim. Ah, e, aí a preocupação é que existem medicamentos que são a gente pode usar especificamente na gestação, não pode ser todos, uhum. e aí sempre preconizar aquela medicação que ela vai usar amamentando também, né, naquela tá. coisa. Ah, depois que teve o filho, você vai ficar bem, tá? Não, vamos parar, nem pensar. É um tratamento longo, né? Isso, mas também assim, existe um fator genético? Quadros depressivos, sim, né? Se na família tiver, a gente pergunta, né? Em relação a pai, mãe, irmão, já acende ali o alerta, você já fica de olho, né? Tem ah. tudo isso também.
0: Uhum. E é, você falou um pouquinho aí sobre o uso de medicações, né? Queria trazer o tema do tratamento. A mulher grávida tem vários remédios que ela não pode usar, não só para depressão, mas para várias outras coisas, né? Nem durante a gravidez, nem durante o período de amamentação. E eu imagino que seja um pouco mais desafiador esse tratamento do burnout, da depressão nessa fase. Então, eu queria saber se tem tratamento e como que ele é feito.
1: Sim. Pensando em relação a burnout, a gente sempre comenta em relação a... Procurar ajuda psicológica, começar a fazer uma terapia, para a própria paciente entender o tipo de sentimentos, né? Uhum. E, e começar a ver esse tipo de sofrimento e trabalhar sobre isso, né? Eu sempre comenta também uma coisa que é muito interessante: você manter relacionamentos que não sejam relacionados à maternidade, uhum. né? Tá, tá pessoas pra discutir sobre outras coisas, né? Não sobre filhos, filhos, filhos. Porque senão você sai do seu meio uhum. e vai pra um outro lugar que você só mudou o endereço, mas continua o mesmo tema, né? Então você ter esse tipo de relacionamento com pessoas que não tem nada a ver com a maternidade é saudável nesse momento entendeu? Nem que seja pra você falar de moda,
0: uhum.
1: mas você, diz, um você assunto tira totalmente o foco, diferente. você tira uhum. o foco. Importante a mulher, ela ter um tempo pra cuidar de si, né, especificando assim, uma hora por dia, ah, não consigo, que seja uma hora por semana, uhum. mas ela ter na programação dela um momento para ela, né, Sempre bom, assim, também pensar, tá, mas eu não consigo sair e fazer alguma coisa. Tudo bem que você mantenha um tempo pra você ficar sozinha e em silêncio, uhum. né? Pra você gerar um tipo de... de o seu momento, Sim. né? Então, são pequenas coisas em relação ao burnout materno que dá pra se fazer, né? Uhum. E aí, o mais importante, né? Buscar uma ajuda. No momento que começa a ficar muito incapacitante, o outro olhar pra ela de uma forma diferente... Né? Não ficar pensando, ah, porque teve filho. É assim mesmo. Porque lá na minha época, era assim, 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 Sim. começar a gerar. Aí, no momento que você solta isso para uma mulher, ela vai gerar aquela culpa. Nossa, mas a minha mãe criou não sei quantos filhos, eu tô com um. Só que assim, vamos pensar que muita coisa mudou nesse período, né? Então, aquela situação. A mulher, principalmente de uma forma, pensando uma mulher profissional tendo um filho. É. Uhum.
0: Eu acho que essa, conforme você foi falando aí, foi me ocorrendo aqui, que muito dessa sensação do burnout vem de uma desconexão da gente com a gente mesmo. Essa mulher que é mãe, muitas vezes ela se afasta das coisas que eram fundamentais pra ela antes de ser mãe, né, como mulher, e ela passa a viver uma vida que está totalmente dedicada aos filhos e, às vezes, ao trabalho. Então, conforme você foi falando dessas, dessas questões, né, de sair para fazer coisas que não envolvam maternidade, de ter um momento para se cuidar, ficou muito forte aqui na minha cabeça essa questão da gente se reconectar com algo que é muito essencial dentro de nós e que não necessariamente
1: tem a ver com o fato da gente ser mãe. Sim, uma coisa que eu sempre oriento meus pacientes é meditação. Eu acho super importante, né? E todos são a mesma resposta, Regina. Ai, ah, mas é difícil. Aí sabe o <risos> que eu falo? Você vai gostar. Uhum. Eu falo, quando você começou a andar, você aprendeu? Foi difícil, <risos> não foi? Foi. Mas você foi lá, foi tentando tentando até você começar a andar. Sim, eu falei, meditação é a mesma coisa. Não vou falar pra você que é algo que vou começar a meditar hoje e vai funcionar. Não, é uma... Rotina que você faz, uhum. né? É aquela coisa que você vai indo, vai manter num horário que é seu e aí aquilo vai te fazendo bem porque você vai começar a ter controle dos seus pensamentos, uhum. a ter um momento seu. Isso é muito importante. Então, eu bato muito nessa tecla também, porque às vezes fala assim: ah, mas eu não tenho tempo de ir para academia. Eu falo, mas por que você precisa se matricular numa academia? Você pode andar no parque. Sim. Né? É aquela visão que, às vezes, dependendo como você aborda a pessoa, ela tem uma resposta automática e não funciona Sim. assim, uhum. né? Eu falo, quando eu falo exercício físico, a primeira coisa que vem na cabeça de, do, dos pacientes, academia, eu falo, não. Você vai começar a fazer algo e depois, com o tempo, você vai perceber o que você gosta. Uhum. Sim. Né? A... Aquela coisa de opções que vão aparecer para você. Senão, não vai adiantar. Sim.
0: Ó, oh, para quem é ouvinte aqui do nosso programa, é, a Adriana falou sobre meditação. A gente tem um episódio aqui do Femilab, que é, foi dedicado ao tema da meditação. Então, eu convido vocês a ouvirem. A gente também tem um episódio que falou muito sobre burnout no ambiente de trabalho. Então, fica aí o convite também para ouvir. E, Adriana, a gente recebe perguntas das nossas ouvintes aqui, nas nossas redes sociais. E a Letícia você fez uma pergunta, você até já falou um pouquinho, mas eu acho que é um tema que a gente pode aprofundar. Ela colocou assim Eu tenho dois filhos e me sinto muito sobrecarregada, mas receber a ajuda da minha mãe ajuda muito a dar uma desafogada Já vi muitas pessoas usando o termo rede de apoio quando se fala de maternidade e eu queria saber de você que é especialista qual é a importância dessa rede de apoio na vida das mães
1: é, foi igual eu falei, né, não é só, não somente um apoio instrumental, mas afetivo, uhum. né, é aquela coisa de você ter uma pessoa por perto, no momento assim, eu preciso tomar banho, mas eu sei que tem alguém ali pra cuidar, né, não é aquela coisa, só estou eu para dar a demanda, né, ela tem dois filhos? De dois filhos, né, então, cada um tem uma idade, cada um tem uma demanda diferente, então se ela tem uma outra pessoa o a mais pra ajudar uhum. isso ajuda demais é um, é um tipo né, de, de tratamento faz parte do tratamento a rede de apoio uhum. né? a pessoa tá lá por livre e espontânea vontade pra ajudar, né? não é aquela coisa não, obrigada quero você aqui né? então assim não funciona porque o outro a mãe já teve filhos né então a mãe ela tá olhando para aquela situação com cuidado com acolhimento com empatia né e tá lá e, e é sempre favorável
0: sim sim com certeza Adriana, a gente falou aqui um pouquinho sobre questões de saúde mental relacionada à maternidade, né, então falamos sobre o burnout, sobre o baby blue, sobre a depressão, acho que você trouxe aí vários recursos pra gente cuidar. Disso, então você falou um pouco que às vezes precisa sim da medicação e que tem que ser uma medicação que possa ser utilizada no período da gestação e da amamentação. Você trouxe um pouquinho de questões relacionadas ao estilo de vida, né? O exercício, a prática da meditação. Falou também sobre o suporte social. Então acho que realmente quando a gente pensa no cuidado com essas questões, ele é sempre esse olhar mais amplo do que só o uso do remédio, né? Queria. A gente tá. Se encaminhando aí para o final do nosso bate-papo, mas eu queria que você desse assim a sua mensagem: o que, que fica dessa conversa para as mães que estão nos ouvindo, para as mulheres que estão nos ouvindo aqui hoje?
1: O mais importante é assim: começar a se olhar, né? Criar um fortalecimento emocional, perceber quando precisar de ajuda e buscar ajuda. O primeiro passo do tratamento é sempre estar lá, buscar ajuda. Então quer dizer que ela. Sente a necessidade de estar precisando, né? Uhum. Porque aquela mulher, ela tem muitos questionamentos, né? Quem é essa nova mulher? Quem sou eu agora que sou uma mãe? Continua mesmo a mesma mulher, né? Então, tirar um pouco esse preconceito, buscar uma ajuda, né? Com psicoterapia, uhum. né? Se precisar associar com psiquiatria algum medicamento, ótimo, mas se olhar mais, né? E se importar menos com a opinião alheia, né, das pessoas. E acho que se permitir
0: se perceber frágil, né? Porque às vezes a gente se olha, mas a gente não se permite a fragilidade. Eu acho que você falou muito sobre isso. A gente se dá permissão de, poxa, isso tá acontecendo
1: comigo, eu preciso de ajuda e tá tudo bem. Sim, tanto que se você pensar nas propagandas de Dia das Mães, né? Uhum. Sempre uma mulher com uma criança, uma mulher cansada, né? Sim. Aquela demanda, puxada… E tipo, vamos lá, não, eu tenho que dar conta, eu tenho que dar conta. Só que até quando você tem que dar conta? O quanto você gera isso dentro da sua mente e o quanto você tá dando conta na realidade.
0: Adriana, queria que você deixasse aqui os seus contatos, as redes sociais, se alguém quiser... Entender um pouquinho mais sobre esse tema, ou sobre os temas aí, né, relacionados à psiquiatria, ansiedade, depressão. Como que as pessoas te encontram?
1: Ah, ótimo. O meu Instagram é doutora adriana rasegawa, e lá mesmo no perfil tem os endereços, né, que eu uhum. atuo tanto no, no bairro de Ipiranga quanto em Pinheiros, na Oscar Freire. E qualquer coisa que precisar, qualquer dúvida também, eu fico à disposição, pode mandar mensagem, direct, e. Estamos aí para tentar ajudar, mudar toda essa concepção que as pessoas têm.
0: Muito bom, Adriana. A gente vai deixar aqui na descrição do episódio, gente, o arroba, o Instagram da doutora Adriana. Adriana, super obrigada pela sua participação aqui com a gente. E você aí que está nos ouvindo, se você gostou desse conteúdo, se você conhece alguma mãe que está esgotada, sobrecarregada, compartilha esse episódio para que a gente possa levar essas informações e o cuidado com a saúde das mulheres adiante. Você também pode nos enviar sugestões, dúvidas para os próximos episódios do Femilab através do e-mail femilab.com.br muito obrigada pela sua participação e até o próximo episódio do Femilab, o podcast da saúde da mulher.